1: Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energie, Klima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick. Einen eigenen Pool im Garten, wer träumt nicht davon? Immer mehr Hausbesitzer gönnen sich diesen Luxus oder denken zumindest darüber nach. Das Angebot ist riesig, die Produkte müssen von Installateur aber sinnvoll kombiniert werden. Was es dabei zu beachten gilt, erklären wir in dieser Folge unseres Podcasts.
0: Nicht jeder kann sich eine große Solaranlage aufs Dach setzen. Doch es gibt jetzt auch Module für Terrasse und Balkon. Wie es geht, was es kostet und was es bringt. Eine Checkliste rund um die Stecker Steckersolarmodule hören Sie gleich in wenigen Minuten.
1: Tipps für den Pool im eigenen Garten, das gibt's jetzt. Ob einfach zur Erholung, um sich körperlich fit zu halten oder für ausgelassenes Planschen kleiner Wasserratten. Das Poolvergnügen bleibt nur dann im wahrsten Sinne ungetrübt, wenn sich der Beckeninhalt sowohl optisch als auch hygienisch in einem einwandfreien Zustand befindet. Schon im Füllwasser aus einer Trinkwasserleitung befinden sich gelöste Inhaltsstoffe sowie Bakterien. Dazu kommt der unvermeidbare Eintrag von Verunreinigungen aus der Umwelt wie Blätter, Erde oder Gras. Algen werden erst sichtbar, wenn sie schon wuchern, während Bakterien und Viren für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Und auch wer sich vorher abduscht, kann noch ungewünschte Substanzen mit in den Pool bringen, sprich Sonnencreme, Keime oder Seifenreste. Die regelmäßige Wasserpflege ist also wichtig, damit kein Nährboden für Mikroorganismen entsteht, und zwar ohne, dass das Wasser nach Chlorchemie riecht. Zum Einmal eins der Wasserpflege im Privatpool gehört die regelmäßige Wasseranalyse. Wer nicht nachprüft, befindet sich in Sachen Wasseraufbereitung sozusagen im Blindflug. Zwei Werte sind besonders wichtig, der pH-Wert und die Verfügbarkeit des gewählten Desinfektionsmittels. Wichtig zu wissen, der optimale pH-Wert für Schwimmbadwasser liegt zwischen 7,2 und 7,6, also nahe beim Neutralpunkt. Ist der Wert zu hoch oder niedriger, hat das Nachteile. Entweder für die Haut oder für die Algen- und Kalkbildung. Was hilft, ist die Desinfektion. Sie tötet also ab, was nicht ins Wasser gehört. Traditionell kommen Chlor, Brom oder Ozon zum Einsatz. Dadurch kommt es gleichzeitig zum Abbau wasserlöslicher organischer Verschmutzungen. Aber auch andere Verfahren sind üblich, etwa die Behandlung des Wassers mit Chlordioxid. Membrantechnologien oder die Bestrahlung mit UV-Licht gehen auch. Viele der Verfahren wirken aber nur dann effizient, wenn der pH-Wert richtig eingestellt ist. Um die Wasserqualität konstant zu halten, bieten einige Hersteller spezielle Mess- und Regelsysteme, die den pH-Wert messen und innerhalb der geforderten Werte halten. Damit aus den vielen verfügbaren Poolkomponenten ein Wellness-Traum wird, muss natürlich die Technik in sich stimmig sein. Das ist nichts für Bastler, das ist Sache für Spezialisten. Klar ist also, ein perfektes Schwimmerlebnis gelingt nur, wenn viele Dinge zusammenspielen. Filteranlagen, Umweltstationen, Oberflächenreinigung oder Komponenten zur Frischwassernachspeisung und Bodenreinigungsgeräte. Und schon bei der Planung des Pools werden die Weichen für den wirtschaftlichen Betrieb gestellt. Sind alle Anlagenteile aufeinander abgestimmt, lassen sich Energie, Strom und Wasserpflegemittel sparen.
0: Balkonmodule, Mini-Solaranlagen, Plug and Play Solaranlage oder Balkonkraftwerk. Die Bezeichnung von Stecker-Solargeräten ist vielfältig. Allen gemein ist, dass sie im technischen Sinn keine Anlage, sondern stromerzeugende Haushaltsgeräte für den Eigenbedarf sind und maximal 600 Watt elektrische Leistung erzeugen. Praktisch ist, sie können von Privatpersonen selbst angebaut, angeschlossen und genutzt werden. Balkonbrüstungen, Außenwände, Dächer, Terrassen und Gärten kommen zum Aufbau oder Anbringen in Frage. Die Geräte setzen sich aus Standard-Solarmodulen und einem Wechselrichter zusammen, der den Gleichstrom der Solaranlage in 230 Volt Wechselstrom für Haushaltsgeräte umwandelt. So fließt der selbst erzeugte Strom in die Steckdose am Balkon und versorgt von dort Fernseher, Kühlschrank oder Waschmaschine, die an anderen Steckdosen in der Wohnung angeschlossen sind. Stecker-Solargeräte bestehen aus ein oder zwei Solarmodulen. Ein Modul hat etwa die Größe von zwei kleineren Fußabtretermatten und schafft eine Leistung von bis zu 300 Watt. Martin Brandes ist Experte der Energieberatung der Verbraucherzentrale und er sagt, dass diese 300 Watt Module ab 500 Euro zu haben sind, inklusive Wechselrichter und Montagevorrichtungen. Je nach Standort erzeugen sie bis zu 300 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das spart bei der Stromrechnung Geld, vor allem jetzt, da mobiles Arbeiten oder Homeoffice häufiger vorkommen. Und hier ist die Checkliste der Verbraucherzentrale für die Steckersolargeräte. Erstens. Die Erlaubnis. Für Miet und Eigentumswohnungen braucht es vorher ein OK des Vermieters, um die Solarmodule an der Brüstung oder Hauswand anzubringen. Zweitens. Der Kauf. Achten Sie darauf, dass Sie nur steckfertige Geräte kaufen. Außerdem sind die Sicherheitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie wichtig. Drittens, die Montage. Den besten Ertrag liefern Module, die ohne Schatten zur Südseite hin ausgerichtet sind. Und weil das nächste Unwetter möglicherweise nicht weit weg ist, müssen die Geräte immer sturmfest montiert sein. Vierter und letzter Punkt, Anmeldung und Betrieb. Steckersolargeräte müssen Sie bei zwei Stellen melden, zum einen beim örtlichen Stromnetzbetreiber und zum anderen bei der Bundesnetzagentur, genauer genommen im Marktstammdatenregister. Leider kann es vorkommen, dass einzelne Netzbetreiber Ihnen das Leben schwer machen wollen, also vielleicht unzulässige Gebühren verlangen für den eventuell notwendigen Zähleraustausch. Den Betrieb verbieten dürfen Sie aber nicht. Den Link für diese Checkliste der Verbraucherzentrale haben wir in die Show Notes geschrieben, von dieser Folge von IKZ gehört, damit Sie alles nochmal in Ruhe nachschauen können. Für heute war es das erst einmal mit den Neuigkeiten aus dem IKZ gehört Podcast Team. Bleiben Sie uns treu, wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden.
1: Sie wissen, bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr.
0: Bis zur nächsten Folge. Bis dann. IKZ gehört! Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. kz selectde